0: Du lytter til Lederskabet, en mellemleder-podcast fra Lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er ny vært her på podcasten, der her i sæson 2 vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller dilemma, som de bakser med lige nu. I hver afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor ofte bliver fanget i krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, og som selv har været leder i mere end 30 år, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Michael Urenhold vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håber er, at vi kan give jer alle, der lytter med, både inspiration og motivation, til at blive endnu bedre mellemledere eller ledere i det hele taget og også nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har vi besøg af Søren Bygbjerg, der er chef for B3, og som både oplevede at tabe håret og besvime på jobbet, mens han baksede med en ny rolle med mere ansvar og mange flere arbejdstimer.
1: Søren Bygbjerg, hvis jeg siger krydspres, hvad siger du så? Så siger at det er et vilkår for at være leder at være et krydspres. Og det kan jeg godt opleve hver dag, at på den ene side er der strategien og direktionen og måltallene, og på den anden side er der kreativiteten og trivslen og arbejdsroen, og så skal man jo prøve at finde sin vej mellem det. Og, og det krydspres, som du sådan er, mest, der er mest markant for dig lige i øjeblikket, hvad er det? Ja, mit arbejde har ændret sig helt vildt det sidste halve år. Øh, fra jeg har været lidt måske en, en, en underhund, som har, har fundet min egen vej til at få mine ting igennem, til jeg nu faktisk har fået det fulde ansvar. Min chef siger det så klogt, det er noget med at gå fra at være i opposition til at være i regering. Og pludselig skal man lede på en anden måde så. Så det er noget af det, jeg går og, og bækker med for tiden.
0: Men det vil jo sige, at du jo stadigvæk er en slags mellemleder, men bare på et
1: højere niveau. Og hvad er Fordelen ved at være der, hvor du er nu så? Jamen, det er da fedt at have det fulde ansvar, både over medarbejderne og økonomien og strategien og indholdet. Det, det er da lidt ærefrygtindgivende, og p er en, en kæmpe del af så mange danskers uh, hverdag. Det er det første, man tænder for i, i køkkenet om morgenen. Ikke? Så ja, det er en kæmpe opgave. Det er da også super fedt, det skal jeg da ikke lægge, lægge skjul på. Men det er også komplekst. Og hvordan har du mærket kompleksiteten på det, andet, på det her niveau? Jamen nu er jeg også blevet leder for ledere. Jeg har fire dygtige redaktionsledere under mig, som jeg jo også skal give plads og ikke, og ikke underløbe. Øhm, så er jeg også blevet leder for øh, radioværter, og det er altså noget andet end at være leder for, for, øh, for journalister, fordi øh, de sætter jo hele deres... Øh, person på spil hver dag, når de går ind i radiostudiet. Og det kræver noget helt andet af dem. Så, så, så det har jeg også lige skulle, skulle finde ud af. Og så er altså det fulde strategiske ansvar. Vi plejede at have en stor strategiafdeling i, i DR, som udstak retningen. Og vi var, kan man sige groft set, en slags produktionsselskab, der bare lavede det, som de bestilte i vores butik. Den er blevet nedlagt nu og nu har vi det fulde ansvar. Så det er egentlig mig, der bestemmer, hvor vi skal hen om tre år, om fem år med vores radiokanaler, med vores podcasttilbud.
0: Så hvis strategien ikke fungerer, hvis lytterne flygter, og hvis der ikke er nok, der følger jer på webben og så videre, og, og tv-produktionen laver I jo også, så kan de jo i sidste ende pege på dig.
1: Ja, før i tiden, der kunne man altid pege på nogle andre og sige, det er også dem der op i strategiafdelingen, de har også bestilt de forkerte programmer, og jeg sagde jo også til dem, at så det var på en eller anden måde nemt, man kunne altid pege på nogle andre. Det kan vi ikke mere, altså nu er det min røv på, på pladen. Så, så, så ja, ansvaret er meget entydigt placeret, altså for radio og for podcast, og så har jeg nogle, nogle chefkolleger, der tager sig af det digitale og af, af tv.
0: Nu spurgte jeg dig lige, hvad fordelene var med jobbet. Hvad er så? Nu kom du faktisk ind på det lidt her. Også nogle af ulemperne, at man jo faktisk står alene for enden af toget. Men hvad er sådan de mest markante besværligheder ved at have den type jobs? Øh,
1: altså, jeg troede, at det ville blive lettere, når man steg i graderne og fik noget mere indflydelse. Så kunne man bestemme selv. Det bliver ikke lettere, det bliver mere komplekst. Øh, men altså, det lærer man jo også en, en masse af. Øh, det er med mange mennesker, og det er mange forskellige programmer, og vi sender 24 timer i, øh, i døgnet. Og det der med at pendulere mellem at være sådan meget lavpraktisk og den vært er syg. Hvad skal vi sende i stedet? Og så være meget strategisk og tænke, hvad er vores placering i podcastmarkedet, som er i rivende udvikling? Altså pendulere mellem de der ting mange gange i løbet af en dag. Det er altså lidt et mindfuck.
0: Søren Bybjerg, du er chef for B3 og det er på Danmarks Radio. Det er det, der hedder en ret stor stilling, fordi P3 er rigtig meget. Udover det at være radio, så er det også en kæmpestor web-afdeling, det er en YouTube-afdeling, det er hvad hedder det, en TV-afdeling osv. Så, så det er en ret stor forretning. Og du gik fra en lidt mindre forretning, men stadigvæk var du leder, men nu er du jo blevet kalif for alvor. <laughs> <laughs> og vi snakkede om det der med, som du startede med, og det der med, at man går fra at være sådan lidt en guerillakriger til at være i regering, mm. som man sagde.
1: Og hvis du skulle sige lidt mere om det, hvad vil du så sige? Jamen, min karrierevej har meget været, at jeg har arbejdet med digitalt indhold, og, øh, og i mange år blev det ikke rigtig regnet for noget. Man kunne sidde henne i hjørnet og lave lidt internet, hvis man ikke forstyrrede de voksne, der lavede tv eller radio. Og... Øh, og, 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 men, og jeg havde det egentlig meget godt i den der underhundrolle, rolle fordi vi kunne slippe afsted med mange ting, og jeg blev meget god til at begå mig i systemet og, 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 og få finansieret mine projekter og, og ligesom gradvist bygget noget op fra grunden, men på sådan lidt guerilla øh, måde. Øh, og vi kunne også lidt have sådan en selvforståelse af, at, øh, at vi havde fat i den lange ende, og de der øh, voksne op i øh, cheferne og topcheferne og sådan noget, de havde måske ikke helt fattet, hvad det var. Øh, vi, vi, vi havde i gang i. Så, så, så der var måske meget en, en forståelse af at være i, i opposition og udfordre det bestående og, øh, altså, og, og også fremsætte en masse gode forslag, uden egentlig at vide, hvor pengene skulle komme fra, fordi det var nogle andres problem at finde pengene. Det er sådan meget det, jeg kommer fra. Og nu er jeg jo havnet i en helt anden rolle, øh, som jeg sagde før. Måske er jeg kommet i regering. Altså nu har jeg fået det fulde ansvar, både for, for strategien og indholdet og pengene og personalet. Og, og øh, og jeg kan ikke rigtig øh, øh, sige det er nogen andres skyld, øh, øh, hvis, hvis noget går mig imod. Og det er virkelig en forandring på mange niveauer. Der er selvfølgelig det der med, altså, hvilke programmer ser jeg ja eller nej til. Jeg, får, jeg tror jeg lige nu har jeg syv forslag til nye podcasts, vi kan lave. Og jeg kan jo kun sætte en af dem i gang, og jeg ved ikke engang, om det er nogen af dem. Og det, altså, det er mig, sammen med mine dygtige redaktører, der skal beslutte, hvad vi skal lave der. Øh, og jeg kan ikke pege over på nogle andre og sige, jamen de, de har besluttet, og, 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 og også ligesom beskytte mig selv ved at sige, jamen det var nogle andres beslutning, og hvad kan jeg gøre? Det, det er mig, mm-hmm. og, nogen, og nogen vil blive sure på mig. Så der er det der med green lighting, øh, eller red lighting, fordi det, 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 den største del af det er jo i at sige nej. Der skal jo sige mere nej end ja, ikke? Øhm, så så det, er en, det er en stor del øh, af det, at vende sig til at, at, at have det fulde ansvar for det. Så er der også det der med finansiering, ikke? at, at øh, hvis jeg skruer op for budgettet til noget, så skal jeg simpelthen skrue ned for noget andet, eller lukke noget andet, fordi der er de penge, de er, og jeg kan ikke, jeg kan ikke ligesom sige, at nogen andre skal, skal skrave pengene ind til mig. Det er sgu mig. Øhm, ja, så, så, er der, øh, så er der også noget med min... Hmm. Jeg er en handlekræftig mand, har jeg fået at vide. Ekstremt handlekræftig, tror jeg, en personlighedstest, jeg tog for nylig, sagde om mig. Jeg får noget fra hånden og har et, et vældigt drive. Det kan nogle gange godt clash med den organisation, jeg arbejder i, som er et hierarkisk hus, hvor der er langt fra direktion til journalist, og som også er et politisk hus, Øh, øh, en, et kulturminister og nogle medieoverførere, som er ret interesserede i, hvad det er, går og laver og, og, og øh, Altså der er øjne på jer ja, hele tiden. Det må inden. man bare sige, der er. Og og, og, og efter som jeg er, er stedegraden er jeg også kommet tættere på det der øh, på det der politiske. Og og det kræver, det kræver tålmodighed øh, og diplomati. At have med det at gøre, og, og jeg kan ikke bare ligesom tonsig igennem med mine dagsordner, øh, fordi øh, det kan være, at der var noget andet i spil, som gjorde, at det her kunne vi først forholde os til om, om, øh, om seks måneder, eller det kan vi ikke gøre. Det er de grunde, som jeg måske synes er irrationelle, men som der måske er, er nogle diplomatiske, politiske grunde til. Men så altså, faktum er jo, at du har fået en væsentlig større
0: trompet nu, end du havde før, og det er den, du sådan sidder siger, at du
1: øh, lige
0: skal vende dig til.
1: Ja. Øh, ja, altså det var min chef, der sagde det klogt øh, til mig til min ledelsesudviklingssamtale. Øh, nu, nu skulle jeg tænke, at, 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 at jeg var i regering med det fulde ansvar. Jeg var ikke i, øh, i opposition, og jeg var ikke nogen øh, guerilla øh, længere. Og det, øh, det har virkelig ændret mit perspektiv, og det skal jeg lige vende mig til, øh, hvad, det, øh, hvad det betyder.
0: Altså, så du har jo mere punch i handsken, end du havde før, men du skal jo også selv tro på det, og du skal lære at forvalte det, kan man vel sige.
1: Ja, det, øh, til at forvalte det. Øh, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, det gælder for eksempel min øh, kommunikation. Altså, jeg er, øh, tror, jeg taler med store bogstaver, og, 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 og meget klar og kontant i, øh, i mailet. Og, øh, og nu taler jeg jo i virkeligheden på vegne af en stor afdeling og... og, og øh, og er min chef, og er en strategi, og er direktionen, og sådan noget. Så jeg kan nok ikke have det samme frisprog, som jeg plejede at have over for mine mine medarbejdere. det, det det, det, Det skal jeg lige tænke lidt mere over. Øhm, også så jeg ikke, selv hvis der for eksempel er beslutninger, jeg er uenig i, og det vil der jo være øh, til enhver tid, øh, så skal jeg jo kommunikere dem øh, lojalt over for mine medarbejdere. Så kan jeg ikke længere stå og sige, ja, de er der tosser oppe i strategiafdelingen, nu har de besluttet, men hvad kan man gøre? Det er jo dem, der bestemmer. Så kan man simpelthen ikke snakke mere. Øh, dels er der ikke nogen strategiafdeling, og det er mig, der har været med til at træffe de der beslutninger. Dels skal jeg jo bare være lojal øh, over for, øh, for de beslutninger, der er også truffet over mig. Øh, og, og det øh, øh, der skal jeg fintune min kommunikation, kan jeg
0: godt mærke. Ja, fordi selvom du har fået en større trompet, så regner der jo stadigvæk lort ned i hovedet på dig en gang
1: imellem, ikke? Jo. <laughs> Jamen, det gør der. Altså, der, der vil være øh, vilkår, som jeg synes er urimelige prioriteringer, jeg synes er forkerte beslutninger, som jeg synes er for langsomme, eller, øh, ja, øh, de gale. Øh, men, men det... Øh, øh, det skal jeg jo formidle øh, lojalt, for jeg repræsenterer jo den samlede ledelse over for mine øh, medarbejdere. Øh, det, øh, det skal man lige æde, ikke?
0: Og det der med, fordi nu kender jeg dig jo fra dengang, du var guerillelæder <laughs> <guerilla-leder, laughs> ja. som leder, og så du kender jeg altså også lidt i den nye rolle her.
1: Ja. Det må da
0: have været en omstilling for dig.
1: Øh, jamen det har det også været, og, 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 og det og, og, og øh, og det har jeg jo lært hen ad vejen, øh, og min medarbejdere har jo været prøvekanin på den, øh, på den faglige udvikling, som jeg har været, øh, jeg har været igennem. Øhm. Ja, et dilemma, jeg for eksempel øh, har oplevet her for nylig. Vi har fået en ny digital strategi øh, i DR, øh, og lavet den største organisationsændring i virksomheden i 25 år, eller så noget. Det er store ting, der, der, der er sket. Og øh, der er jo et behov ovenfra for at kommunikere forandring. At nu er det en anden virksomhed, end det var i går. Og nu har vi nogle andre øh, mål, nemlig at vækste vores digitale platforme. Øh, på den anden side har jeg... Øh, en stor del medarbejdere, hvis job i virkeligheden ikke har ændret sig super meget. De skal altså stadig gå ind og lave det dejlige underholdningsprogram, de altid har lavet, eller de skal fortsætte med at lave den podcast, de hele tiden har lavet. Og deres job har jo ikke ændret sig øh, helt vildt. Øh, og, og, og der øh, det har været svært at, at navigere i det, for på den ene side, der er et stort ønske ovenfra for, at nu skal vi kommunikere forandring, og nu bliver det helt nyt og vildt og anderledes, øh, og der er nye mål. Og på den anden side... Øh, Vær reelt over for medarbejderen og øh, strategien har ændret sig, og det kan være om et år, at dit job også er et andet. Men lige nu skal du egentlig bare gå ind i det studie og lave det, du plejer. Øhm, og også indgyde øh, ro, fordi når du kommunikerer de der forandringer, så øh, det skaber også en stor usikkerhed. Og jeg har jo altså også ro på, brug, brug for at ro på bagsmækken. Ikke? Ja, ja. Så, så det, det synes jeg skulle have været svært at, at navigere mellem topledelsens behov for at kommunikere forandring og medarbejderens behov for arbejdsro, og ikke for usikkerhed, og også for altså, real talk om, at, øh, har, hvor meget har deres job ændret sig. Ikke? Det er jo en klassiker, ikke? fordi de, altså, man vil gerne se nogle, nogle synligheder, de har brug
0: for at kommunikere det til og du har i virkeligheden brug for nogle trygge medarbejdere.
1: Ja, simpelthen. Ikke? Øh, og, 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 Men du har jo vel også brug for forandring. Jeg har brug for begge dele, men, men, men for at jeg kan lave den forandring, har jeg jo nok brug for, for trygge medarbejdere. Jeg tror det er, jeg tror virkeligheden, det er forudsætningen, ikke? At, folk har det, at folk trives og har det godt, og så er de klar til forandringer. Hvis de er usikre og i tvivl om, din de er en del af den digitale fremtid, så tror jeg slet ikke, vi kan lave nogle forandring.
0: Sådan Bygbjerg, når man så får den berømte store trompet og tru i, så har det jo også konsekvenser for arbejdsmængden og det pres, man lægger på sig selv. Hvordan har du oplevet det?
1: Jeg tror, jeg har været rigtig dårlig til at passe på mig selv. Jeg tror, at vi havde den her kæmpe organisationsænder i den største i 25 år, som jeg sagde som altså, pludselig fik vi det strategiske ansvar, alle de kendte beslutningsgange var øh, suspenderet, øh, budgetterne øh, 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 skulle vi lave forfra, øh, og så tror jeg, jeg tænkte, alt det her øh, øh, kærs, øh, der, der, der nu er oven på sådan en stor forandring, øh, der må jeg være boldværk. For mine ledere og for mine medarbejdere, så står jeg der, så tager jeg alle kuglerne, indtil vi ligesom har fundet ud af, hvad er op og ned på det, og hvad er vores budget, der hvor skal vi hen, og hvordan træffer vi nu øh, beslutninger. Øh, og, øh, og, og det gjorde jeg, fordi jeg ville sikre noget arbejdsro til dem, men det var edderbogt mig hårdt for, øh, for mig for selv. Æh, i en sådan grad, at jeg endte med at æh, tabe en tot hår. Det gør jeg, når jeg er lidt for hård ved mig selv, så, så, så ryger der altså en tot. Det er min krop, der prøver at sige noget til mig, når mit tykke hoved, det det, når mit, øh, tykke hoved ikke øh, lytter. Æh, og, øh, og jeg faldt simpelthen også besvimet om en morgen øh, af overbelastning. Æh, og det var da et kæmpe wake-up call for, for mig, Øh, vi har fået samlet rigtig godt op på det, mig og min chef, og jeg har snakket med en rigtig dygtig øh, øh, ledelsescoach, øh, og jeg har også måttet sige til min ledergruppe, hey, øh, jeg kan ikke tage alle de kugler, øh, jeg har brug for jer, øh, og det kan sgu godt være, at lige det her i år 0, efter den store forandring, at det bliver lidt, øh, lidt kaotisk, øh, og at jeg nogle gange vil bede jer om nogle ting med meget kort varsled eller... Øhm, eller der vil være noget usikkerhed. Jeg ikke kan ikke give jer de klare rammer, øh, som, som jeg egentlig synes, I godt kan forlange, øh, men, øh, men øh, det, det må vi tage sammen, fordi jeg kan sgu ikke tage det, øh, tage det alene. Så udover,
0: hvad skal man sige, det rent strategiske måde at komme i regeringen frem for at være guerilla, så var der jo også netop nogle personlige konsekvenser af det der, som der jo gør, at man ikke bare skal passe på P3, Og det der er omkring P3, men man skal også passe på sig selv.
1: Ja, der var nok et workload fra den ene dag til den anden, som var fordoblet. Og og det tror jeg, jeg var alt for længe om at indse og tænke, det kan jeg godt klare. Jeg er en mand med en stor kapacitet. Jeg kan da bare arbejde lidt flere timer. Og det kan man godt i en periode. Det kan man jo ikke i længden. Så det har jeg sku... Det har jeg skulle lige skulle omstille mig til Og det har været en hård nyser Men altså, nu har jeg sådan en plet her Hår, der er vokset ud som hvide Og det minder mig om det hver dag Jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen Som siger, pas lige lidt på dig selv Fordi hvis jeg ikke passer på mig selv Så kan jeg jo heller ikke passe på min radiokanaler Og på mine medarbejdere
0: Michael Urenholt, ledelseskonsulent hos lederne. Nu hørte vi Søren Bygbjerg, der er chef for B3 i Danmarks Radio. Hvad står som sådan en overskrift, når du har hørt ham?
2: Helt klassisk. Han er gået fra et ledelsesniveau til et endnu højere ledelsesniveau med de udfordringer, der er. Og det er den rolle,
1: han skal lære
2: at håndtere. Godt. Lad os lige høre, hvad Søren vil spørge
1: dig om. Jamen Michael, jeg har nok meget været det, man kalder en ambassadørleder. Jeg har været ambassadør for mine medarbejdere, som jeg synes var skide dygtige og havde brug for nogle bedre vilkår, og for min radiokanal, som jeg synes er det vigtigste i hele verden. Og nu er jeg jo kommet et sted, hvor jeg er stedet lidt i graderne, og nu skal jeg også repræsentere hele min virksomhed og og hele strategien, og ikke kun mine folk. Så hvordan ændrer jeg mit mit perspektiv, så jeg er lidt mindre ambassadør for for det, jeg lige har ansvar for, og tager lidt mere et samlet ansvar, uden at jeg... og så for medarbejderne fremstår nu som, som at, at jeg har glemt alt om dem og det, vi laver. Michael
0: Wernholt, nu hørte vi jo Søren bruge metaforen at gå fra at være sådan en slags soldat til at være i regering. Hvad vil du svare på det spørgsmål,
2: han lige stillede? Jamen, der er to ting i det, fordi han, han spørger jo meget ind til, for det første selve hans, hans billede på at, at være i oppositionen eller regering. Det, det fortæller jo meget mere, end, end du bare lige kan folde ud med ord, fordi hans, hans ledelse bliver meget videre hæftig. Han kan ikke gøre, altså han, han kan ikke sige noget, uden han også gør det. Han kommer virkelig til at stå på mål for hans beslutninger og alt det, han, han står for i hverdagen. Han kan ikke længere bare pege fingre af, at det er nogle andre, der har ansvaret eller gør noget. Og det synes jeg også, at han har super bevidst om. Det siger han flere gange. Gentager, han ved godt, det er ham, der står på mål for de her beslutninger, der er noget truffet, også det økonomiske. Men hans opgave, som er, er den vigtigste, den er jo, at. Han skal jo sikre, at han, de ledere, der refererer til ham, dem skal han have til at træde i karakter som de her ambassadører for deres områder, så de træder ind og overtager den rolle, han selv har gået med. Men Michael, man kender det jo selv. Du er
0: vant til at gå nogle veje, som han selv, selv sagde, geriljevejene. Han vidste, hvad, hvordan han fik sine ting igennem. Ja. Lige pludselig er han leder på et højere niveau. Hvad gør man med sig selv personligt for at få den printet ind i sig selv, den
2: øh, kulturforandring. Jamen det er, at du skal gøre op med dig selv, at hvor han før har kunne pege fingre af de øh, ting, som han måske ikke føler, der har fungeret, eller han har ikke været enig i de beslutninger, der er truffet, der han kunne gøre det sådan rimelig gratis at gøre, fordi man forventer, at den her mellemleder også tør at være netop guerilleleder lidt, der tør at pege fingre af beslutninger, og tør at marmorben, med ben. Men på det led, han er kommet ind nu, øh, der han, han er simpelthen nødt til at være mere loyal omvendt skal han jo gøre op med sig selv og hans integritet, hvad, hvor, hvor langt han lader sig trække det her. Altså, hvis han sætter en retning og synes, det er det rigtige at gå, så skal han jo også kæmpe for det. Så han skal jo et eller andet sted give rum til, at de ledere, der refererer til ham, at de tør at være at træde ind i rollen som guerilleleder. Altså, fordi hvis, hvis han bare får nogle, nu, siger, nu bliver vi lidt i den der metafor, eller i den, 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 den øh. Øh, snak, hvis han bare får en flok tindsoldater, så får han jo ikke den der kreative modstand, som han selv har haft succes med at give andre. Han skal jo også have modstand som chef. Han skal jo have nogen, der tør at sige til ham, prøv at høre her, kejseren har ikke nogen klæder på. Det skal han have, sådan nogle folk skal han have omkring sig. Så han skal give luft og plads til de ledere, der, er, der refererer til ham.
0: Men hvordan mentalt træner man sig selv, når man går ind ad døren inde på Danmarks Radio, hvor man før var chef på et niveau, og nu er du lige pludselig med helt i toppen? Hvad er det for et mindset, du ifører dig selv, når du træder ind på
2: din arbejdsplads? Altså hvis jeg, hvis jeg havde sådan den hurtige løsning på det spørgsmål, så, øh, så levede jeg sikkert af det på, på en anden måde. Øh, men øh, det handler jo om, at den her omstilling, han skal hele tiden gøre sig bevidst, hvad er det for et ansvar, han har og står på mål for. Og så skal han kommunikere ekstremt tydeligt til sin egen leder og til sin egen medarbejdere og hans egen chef og interessenter. Hvad hans mission? er, Hvad er det, han vil med hans område?
0: Du siger på et tidspunkt noget med det der med, at når man er mellemleder i guerilla, du ved,
2: fronten, så bruger man nogle unorder, som man skal holde op med at bruge. Hvad er det du mener med det? Jamen det er blandt andet, at når han sidder som øverste chef, så er han nødt til at være, hvad skal man sige, et en rollemodel for måden organisation ønsker at træffe beslutninger på og hvordan man forfølger sine mål og sin sin, sin mission. Han skal ligesom stå på mål, for det er den øverste ledelse, vil. Det er, han, en af hans, det er et præmis, han går ind på. Og den, den kan han ikke bare øh, skyde til side, fordi han synes, det er sjovt at være guerilleleder. Altså, det kan han simpelthen ikke i den rolle. Jeg vil sige, hvis han gjorde det, så tror jeg, han fik fingrene i klemmen ret hurtigt. Så det, han, det han, er han nødt til at, at gå ind på. Øhm, og og det, det vil jeg ikke... Jeg, hvis der er en, der spurgte mig lige i landevejen, så ville jeg til hver fald sige, hold fingrene væk. Lad nogen andre gøre det. Men, men det at være i opposition eller guerilleleder, hvad vi nu bruger er jo også, i en moden organisation, er det også en måde at klæde nogle, nogle medarbejdere, nogle ledere på til at sige, det skal jo okay, at du opfører dig lidt aparte, og du kommer med nogle andre idéer, og du tør sige nej. Fordi det er det, man har behov for i en organisation. Du har virkelig behov for, at der er nogen, der tør og gøre tingene på en anden måde. Og det skal han jo være med til at holde fast i det mønster.
0: Han skal faktisk
2: stimulere nogen til at blive, ligesom han selv var i gamle dage. Præcis, præcis. Altså fordi det, de, de organisationer, der ikke har dem, og der kun er tændsoldater, de bliver jo kun det, som den øverste ledelse peger på, de skal være. Og det kan vi så diskutere, om det godt eller skidt. I min optik, så er det ikke særlig kreativt.
0: Når man så kommer fra at være guerillaleder, man kommer i regering, som man siger, og man bare tænker, jamen det kan da godt være, det er retningen, det kan godt være,
2: det er strategien, men jeg er for ikke enig i den. Så skal du også ture og melde tilbage til direktionen eller din egen chef, at du er uenig i beslutningen der er det jo vigtigt, at du, du, du ligesom kan stå på mål for dine argumenter. Og det, det skal du kunne vide, at det, det kan godt koste noget på din relation til din egen chef. Men det er vigtigt, at du gør det. Det kræver mod. Det kræver i den grad mod. Også fordi, at du ligesom er ligesom indgået på præmissen, at du er en forlænget arm af, af den øvre ledelse. Men, men nu siger du fra. Og det skal du ture. Men du skal også kende præmissen. Du kan jo risikere, at, at du ikke har et job i dagen efter. Nu fortæller så en Lygbjerg jo, også om,
0: at han lige pludselig vågner op nærmest med en hvid plet på grund af arbejdspres, stress, efter han fik en chefstilling. Hvad, hvordan ser du på det?
2: Altså, ja, jeg tror, nu købte en hvid plet af senfølgerne. starten var det, at, noget, at han nærmest tabte på håret en større plet. Ikke? Altså, jeg, jeg, da jeg lige hørte det, så tænkte jeg også... Hold op. Altså, han, han har været i absolut rødt felt på stress. Øh, det har en virkning. Og jeg vil sige, at, han, at i sådan et tilfælde, så skal han jo, både for sin skyld, men også sin egen organisations skyld, der skal han dele en pølse med række ud til de ledere, der refererer til ham. Og turde udvise og være lidt sårbar. Og fortælle dem, hvor han er henne, og at han faktisk ikke kan håndtere alle de opgaver, de tror og forventer, han skulle kunne håndtere.
0: Men det er jo svært. Det er jo svært, når man gerne vil være chef på et højere niveau, eller man bliver chef på et højere niveau, og så sige jamen, jeg har faktisk kun den kapacitet, eller jeg har en vis sårbarhed, eller vise vis, eller viset noget sårbarhed?
2: Jamen, ja, det ved jeg godt, og det, og det er det jo for rigtig mange, men i det øjeblik, altså hans transition handler også, om han er gået fra at være leder på et niveau, til at blive chef på et noget højere niveau. Og, og en af de vigtigste grundsten i det, det er også, du skal løse nogle nye opgaver, du får nogle nye referencepunkter, men du skal også ture og stoppe op og kigge på, hvad er det så, jeg skal aflære, hvad er det, jeg ikke skal tage ansvar for mere? Og når jeg hører lidt på Søren, så får jeg lidt en tanke om, at han måske ikke helt har smidt øh, trådene ind til nogle af de opgaver, han måske også har løbet med tidligere. Jeg kunne godt forestille mig, at der er en stor chance for, at han har gået ind i en ny rolle, påtaget sig det hele, men stadigvæk sidder og varetager nogle opgaver, som måske lå i det regi, han havde før. Så det handler om en grundig oprydning, kan man vel sige. Absolut. Og, det, og det, jeg ved bare, at der er masser af ledere, der glemmer det. Altså, vi, vi møder dem dagligt. Vi møder ledere, der lige pludselig sidder med ansvar for tre stillinger, og så glemmer de at finde ud af, hvad skal de prioritere.
0: Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen og Michael Urenhold. I dag med Søren Bygbjerg, der er kanalchef for B3 som gæst. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Søren Bygbjers udfordringer og Michael Umanholts konkrete råd. DK udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.